0: A gente vê que cada dia mais os consumidores estão mais conectados e eles querem é, os produtos e serviços de maneira cada vez mais rápida.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Comércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre as lições da marca de sorvetes Haagen-Dazs durante o período de pandemia e as mudanças que a empresa adotou para superar essa crise. A história da Häagen-Dazs começa na década de 20 em Nova York, como um negócio familiar. Hoje a marca faz parte do portfólio da General Mills, uma das dez maiores empresas de alimentos do mundo. Em 2018, a Häagen-Dazs decidiu fechar suas lojas físicas e focar as energias em novas estratégias de distribuição que foram adaptadas também por conta da pandemia. Nossa convidada para contar essa história é a Priscila Pisano, diretora de Marketing da General Mills.
2: Priscila, obrigado pela entrevista. Minha primeira pergunta é qual foi o impacto dessa pandemia na estratégia da Hagen Dice? Qual que era a projeção em janeiro? Qual que é o cenário hoje?
0: Bom, Fernando, primeiro, obrigada pelo convite. E eu diria que foi é, um impacto sentido, na verdade, em todos os segmentos, mas alimentação em específico teve um impacto menor, né? Uma das grandes mudanças foi a alimentação mais em casa versus fora de casa, né? A gente vê em algumas pesquisas de uma parcela de 66%, mais ou menos, as pessoas reduzindo as refeições fora de casa. Então, a gente adaptou a nossa comunicação também para essa movimentação de consumo, né? Então, o consumidor está mais em casa. Nós temos aí nosso hashtag HagenCasa, sugerindo momentos de consumo de Hagen das em casa. E a gente sabe como o Hagen é visto mais como uma indulgência, né? E tem essa, essa visão atrelada às vezes a assistir filme, um streaming. Então, a gente virou nossa comunicação para esses novos hábitos que o consumidor passou a reportar, né? E a gente também teve que adaptar aí um pouco os nossos canais de compras, né? Nós temos aí uma ampla base de distribuição nos varejistas, nos supermercadistas, mas o que a gente viu foi também um crescente movimento aí do e-commerce, né? Então, tanto nos próprios varejistas, quanto de plataformas como iFood e Rap. E a gente fez parcerias para ter uma maior disponibilidade dos nossos produtos nesses canais,
2: como foi lidar uh, com essa crise do ponto de vista gerencial? Uh, se desenvolveram algum processo novo? O que, que foi possível fazer? O que, que deu certo?
0: É, tivemos algumas frentes, né? Eu Acho que a primeira foi a criação de um comitê na interno para lidar com, com essa situação. E aí, olhando todos os aspectos, né? Desde suprimentos que a gente teve que é, se preparar de uma maneira diferente até toda a parte de abastecimento aí do, das lojas e a segurança de todos os envolvidos. Né? Então, foi desenvolvido todo um comitê para olhar de de a, Z, desde o garantir o abastecimento dos produtos aos nossos consumidores e a segurança, né? sempre em primeiro lugar, do, dos nossos colaboradores. E aí, quando a gente fala segurança, a gente fala é, de uma maneira ampla, né? chegando até o promotor em loja que tem que estar tá lá todo dia para conseguir fazer esse abastecimento da loja.
2: Uhum. É, em 2018, vocês optaram por fechar as lojas de rua, né? colocaram uma energia maior na distribuição é, por outros canais, food service. É, como que está essa estratégia de vocês hoje? Como foi essa guinada né? e como que está essa estratégia de vocês hoje?
0: É, a gente realmente optou por é, focar mais no varejo e a gente acredita que tenha sido a estratégia correta para o cenário que a gente... É, via naquela época, e a gente tem visto é, bons resultados. né? Então, temos visto aí que a nossa presença em, em lojas como supermercado é, se é, fortaleceu, né? então a gente conseguiu criar uma parceria mais forte com os varejistas, a gente ampliou os nossos canais, como eu comentei, a gente conseguiu entrar em plataformas que hoje são super relevantes para esses nossos consumidores, como o um Rappi, né, que entrega na hora, quando você tem vontade de um raguindás, ou até mesmo o um iFood. Então, essa diversificação de canais só foi possível porque a gente optou por focar realmente no varejo. Então, a gente acredita que foi uma estratégia acertada.
2: Uhum. Qual que tem sido a importância uh, dessas parcerias para vocês, Priscila?
0: A gente tem visto essas parcerias como uma maneira de é, estar mais próximo do nosso consumidor. Né? A gente vê que cada dia mais os consumidores estão mais conectados e eles querem é, elas, os produtos e serviços de maneira cada vez mais rápida. Então, a gente tem utilizado bastante essas parcerias para experimentar né, como atender melhor o nosso consumidor. Obviamente, né, um, um ponto crítico para a gente é garantir a qualidade, pois ser um produto congelado esses então, parceiros têm ajudado bastante a gente a entender como melhor atender aos nossos consumidores.
2: E como que você, como que você tem avaliado esse comportamento do consumidor nesse período? É, e o que vocês projetam também em relação ao comportamento do consumidor daqui para frente?
0: Bom, como eu comentei, eu acho que até o momento que a gente tem visto de maior mudança de comportamento é esse de estar mais em casa e aí você muda o a questão de é, refeições dentro de casa a gente viu por um lado consumidores é, tendo um aumento do, dos itens básicos para fazer as refeições em casa mas também o um aumento das indulgências né então que é aquele momento de estou tanto tempo em casa eu mereço alguma coisa né então a gente viu essa mudança e o que eu diria é que é muito difícil é, prever o que vai ser aí no segundo semestre, né? É, a gente espera que, sim, tenhamos um, um segundo semestre melhor que o primeiro, mas é, a gente está monitorando e aí a gente tem os nossos times para ver mudanças semana a semana de, desse comportamento dos consumidores, né? E algumas das coisas que eu posso comentar como empresa... Né? e aí, indo um pouco além de General Mills que a gente fez nesse primeiro momento, foi não só cuidar dos nossos consumidores, mas também da comunidade. Né? Então, a General Mills como organização, nesse período, a gente doou mais de 5 milhões para o combate do coronavírus. Né? Isso incluiu mais de 15 mil cestas básicas e aí, focando bastante em crianças de idade escolar que acabaram ficando sem acesso à merenda nesse período né? e aí nessa sexta a gente fez questão de incluir produtos frescos, verduras e legumes que são importantes para a alimentação o que está super ligado aí com o nosso propósito da marca mãe de General Mills então são maneiras que a gente durante esse período tentou trazer também um apoio à comunidade
2: a gente volta nesse ponto aqui uh, para encerrar a entrevista Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre essas uh, boas práticas mas uh, gostaria de falar um pouquinho sobre formatos, uh, olhando um pouco para o lado dos varejistas, né, das, da, das lojas, etc. O que, que vocês acreditam que vai se destacar nesse período ou se vai haver, de fato, uma mudança?
0: Bom, quando a gente fala de varejo de uma maneira mais ampla, o que nós vimos nesse primeiro período aí de, de isolamento foi uma retomada, digamos assim, de vendas em alguns canais de mais proximidade. Né? Então, o consumidor não está mais saindo de casa, às vezes, para ir até o escritório e, na volta, passa em algum supermercado. E a gente viu uma retomada desses é, canais de vizinhança. Né? Uh, acredito que deve ser, sim, um canal que vai ter uma retomada, né? mesmo depois que a gente deve ver uma retomada ao normal, Uh, mas essa foi uma das principais mudanças. E a gente vê o cash and carry como um grande motor continuando sendo muito forte aí na questão de canais. Um que eu comentei que realmente começou a despontar mais, a gente vê isso através de dados news, não relação das nossas vendas, é o e-commerce. Ainda é pequeno no Brasil, mas a gente vê uma movimentação e principalmente para alimentos, que é um, um setor que geralmente não é muito forte para e-commerce. Então, a gente já começa a ver aí uma mudança nesse sentido também.
2: Uhum.
0: A gente sabe da da Amazon, que entrou faz pouco tempo, mas eu acho que durante esse período ganhou muita força, a gente vê a Magalu entrando de uma maneira mais forte, até o próprio Mercado Livre entrando com alimentos. Então, a gente vê novos players investindo aí nesse nesse segmento.
2: E a comunicação muda também nesse momento? É, você vê alguma curva nessa relação?
0: É, o que a gente viu em relação à comunicação, especificamente para a Das, a gente mudou um pouco a nossa campanha, né, então como eu comentei, a gente tem aí um mote Hag em Casa para justamente ajudar os consumidores a lembrarem de ficar em casa, né, a gente apoia essa, essa, essa prática de ficar em casa como uma maneira de evitar que o vírus se espalhe, né, e a gente vê sim uma mudança nos meios de comunicação. Então, a gente vê que as pessoas, estando mais em casa, têm maior consumo tanto de TV quanto dos meios digitais. Né? Então, a gente vê o fenômeno das lives e como o streaming realmente ganha uma outra força. E essas são tendências que a gente acredita que já vinham sendo é, fortes no Brasil e que a pandemia veio para acelerar essas tendências. Uhum.
2: Como que ficam os planos da, da Hargandasa agora para 2020? É, essa, essa queda na massa de rendimentos preocupa a estratégia de vocês? Muda a estratégia de vocês de alguma maneira?
0: Na verdade, para 2020, a gente deve manter o nosso plano. Né? Como eu comentei, é, alimentos acabam é, tendo um impacto menos... É, negativo nesse período, né? E para a o que a gente vê que é que aquele momento de indulgência que um consumidor tem, né? Então, nós mantemos aí os nossos planos em que a gente já vinha focando mais no, no varejo, como eu comentei, acelerando essas plataformas de e-commerce e a comunicação é, adaptada para esse período.
2: Legal, Eu queria encerrar aqui, já caminhando para o fim, perguntando o que você tem visto de inovador e de boas práticas nesse, nesse período. Você citou há pouco o aporte de, de 5 milhões da, da General Mills, mas olhando um pouquinho da porta para fora, o que você tem visto aí de novo, de inovador, de boa prática é, nessas últimas semanas e meses?
0: Eu acho que um dos pontos que mais me chama a atenção é o papel da, da indústria do setor privado aí no, no combate a essa pandemia, como realmente as, as empresas de grande porte, né, como a General Mills, elas é, têm se mostrado aí é, de uma maneira positiva em, em apoiar é, a recuperação das comunidades e o apoio às vítimas também né, de, do coronavírus. Então, esse eu acho que é uma, um movimento que super importante no momento e que é diferente do que a gente talvez vinha observando. né? Então, semana passada a gente é, viu também aí algumas empresas meio que fazendo como se fosse um financiamento né, de, de alguns pequenos negócios para que eles sobrevivam. Então, como a iniciativa privada realmente tem é, feito um, um, um apoio forte aí para ajudar a passar por esse período e a, a mudança de, de, te, de aceleração de tendências, eu diria. né Então, tudo que a gente fala sobre e-commerce, acho que principalmente no campo de, de trabalho, então, muitas empresas que tinham medo de fazer home office foram forçadas, de certa maneira, a adotar essa, essa prática da noite para o dia, então, acelerando aí algumas práticas de trabalho que a gente já vinha observando em outros lugares do mundo, chegando com mais força aqui no Brasil. Então, é, esse papel das empresas e como vai mudar as relações de trabalho, eu acredito que sejam pontos impactantes aí para o futuro.
2: Priscila, tá ótimo. Obrigada por trazer a experiência da Hagendaes aqui para a gente.
0: Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo
1: convite. Essa foi a Priscila Pisano, diretora de marketing da General Mills. Eu encerro esse episódio com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br é o espaço da federação para dialogar com as empresas. Lá você encontra um material estratégico independente do seu segmento. Tem orientação trabalhista, tributária, protocolos de retomada, todo o trabalho dos conselhos da FECOMércio, Comércio. Portanto, vale a pena conferir. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a gravação e edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.